0: Las redes sociales han transformado el mundo. La visión con la que interactuábamos antes ya no es la misma hora. Y es por eso que para el primer episodio de mi podcast En Mi Pareja Soy Yo, ahora en esta segunda temporada, tengo el honor de recibir a Boris Sancho, un controversial cubano que lucha por los derechos de Cuba. Y además de esto, ha sido un hombre que, además de demostrar esta lucha que tiene a través de su uh, eh, canal de YouTube, nos muestra la visión de una Cuba que a veces no es tan pública para los demás. Sin más preámbulos, comenzamos el primer episodio de la segunda temporada de mi podcast, Mi pareja soy yo, ya disponible en YouTube y en todas las plataformas digitales. Porque tú lo pediste y mi pareja soy yo continúa creciendo. ¡Bienvenidos!
1: Hola, hola, bienvenidos a esta primera edición de mi podcast. Simultáneamente estoy grabando para Anchor y para mi canal de YouTube. El día de hoy es un día muy, muy especial porque estaré transmitiendo con un tipoazo que de verdad es un hombre bastante polémico dentro de las redes sociales, pero por sobre todas las cosas es un hombre que a través de su honestidad y a través de todas las cosas que dice, no solo toca el corazón de las personas que que se identifican con él y se identifican con Cuba, sino con las personas que no quieren seguir los caminos que sigue la mayoría y llamar las cosas por su nombre. Mi nombre es Luvdari Giselle Tovar, este es mi canal de YouTube y el día de hoy estaré conversando con el polémico Boris Sancho. Estoy transmitiendo, estoy grabando también mi podcast, les debo recordar que mi podcast se llama Mi Pareja Soy Yo, tenemos cuatro personas que nos están mirando en directo y les agradezco profundamente por estar, yo estoy preparada aquí con mi taza de superwoman y voy a tener hoy a un superman. Este Superman se llama Boris Sancho, es un, es un mexicano, no es un mexicano, cubano. es un cubano. Es un cubano eh, que vive en los Estados Unidos y con su polémica ha hecho temblar más de uno. Así que vamos a, sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a este señor que está por aquí vamos a añadirlo al stream. Buenas hola, tardes. hola,
2: hola, buenas tardes. Yo casi soy mexicano realmente, <risa> eh, por el, el esposo que tengo que es mexicano, pero sí, soy cubano todavía. Me encanta tu taza, me encanta tu podcast, realmente te agradezco mucho que me hayas invitado y, y bueno, vamos a hablar, aquí estamos, ah, para hablar claro, ¿eh?
1: Claro, para hablar clarísimo lo titulé. Bueno, vamos a hablar, ay, ah, dice aquí con mi querido amigo Lester que está asistiéndome en toda esta producción, a quien que debo agradecer profundamente y a quienes, por supuesto, les invito a seguir a, a través de sus redes sociales. Carmen Olivares Suárez dice, hola, hola, saluditos, hola Carmen, gracias por mirarnos. Boris, eh, estuve viendo tus redes sociales, eh, te lo dije eh, en una llamada, ahora te lo digo públicamente. Qué interesante lo que estás haciendo. Me parece sumamente interesante lo que estás haciendo y, y bueno, es por eso que estás acá. Carmen, papacito, dicen por aquí. <ríe> ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy?
2: Déjame decirte algo. Acepté la entrevista, me pongo muy nervioso con las entrevistas. La acepté porque... Eh... Eres parte de la familia de Lester y por supuesto ya eres parte de mi familia, pero me pones muy nervioso de verdad, muy nervioso. No soy de los que hace entrevistas habitualmente, pero aquí vamos a echarle eh, ganas. Para responder todas las preguntas, pero sí, llévame suave, por
1: favor. Mi negro, pero esta es una conversación, se me fue mi imagen, no sé qué pasó, aquí estoy otra vez. ¿Me Tenemos, oyes? Sí, ¿Me mi oyes amor, bien? sí, te escucho bien. Edgar Valladares dice: Hola, hola, Lester dice: Hola, yo no sé, yo me se me va a ir mi imagen, no sé por qué, pero voy y vengo, y aquí estoy. Esto no es una entrevista, esto es más un conversación. Sí,
2: por aquí, a lo te mejor escucho. Tengo un problema yo con el internet? No sé, eh, o es por allá, confírmeme que me estén escuchando. Sí, yo te escucho. Porque no sé qué sucede.
1: Yo te escucho, estoy tú me escuchas. De, de imagen. ¿Me escuchas tú? Boris, ¿me oyes? Hola, Boris. ¿Me escuchas? ¿No? Hola. Está pixelado. Está pixelado. Pixelado. Ok, ¿y qué vago? Saldrá todo muy bien porque estamos. Giselle se brizó. Estoy frisada.
2: Demasiado bueno para ser real.
1: ¿Sí? Bueno, no, no,
2: no importa. Son cosas que pasan. Yo sigo aquí conectado contigo. Estoy tratando de, de, de ver si me, me podías escuchar porque no me, no me escuchabas. Eh, y la imagen la tengo frisada Yo también aquí en el estudio mío. De todas maneras, aquí vamos a estar. No importa que, que se demore un poquitito. Al final de cuentas... Ok, y eh, ahora sí se viendo.
1: ve. ¿Me escuchas? Sí, ya
2: se ve ya. En YouTube nos estamos viendo. Nos estamos viendo bien, sí. Te escucho perfectamente. Me miras. Parece que fue... Parece que el este tiene la conexión en, en, en el estudio central ahí media maluca. Eh, pero son cosas que pasan cuando haces el, el, el en vivo y, y bueno, ya no estoy habituado. A mí también me, me sucede a veces que ya se queda medio loco y, y todo se ve frisado, pero seguimos viéndonos, así que nunca pongas cara loca porque te siguen viendo.
1: No, no, la cara loca la tengo las, las 24 horas de día, los 365 días del año, así que es no problem. Edgar dice, se escucha bien todo, todos se ven y se escuchan muy bien. Bueno... No es una entrevista, no te vayas a asustar. A veces la gente piensa porque yo hablo como hablo, pero es que yo hablo así siempre. No vayas a pensar sí, yo que yo me
2: di cuenta, yo me di cuenta,
1: yo me di cuenta. <ríe> yo hablo así siempre. Eh, bueno, en primer lugar eh, quisiera que me contaras porque es cierto que las redes sociales de alguna manera nos ayudan a lograr objetivos, pero también es cierto que nos exponen. Uh -huh. Y cuando nos exponen con nuestras cicatrices y nos exponen con nuestro lado bonito cuando nos mostramos como somos yo soy así como tú me estás viendo tú eres así como yo te estoy viendo y eso me encanta ¿cómo haces tú para sobrellevar las cosas que los lo tatequietos que nos dan en la vida?
2: ¿tú sabes que yo aprendí de una persona que me dijo, eh, Edgar de hecho está aquí en el chat, me dijo en redes sociales hacen falta más personas naturales y menos divas, y eso cuando yo, yo decidí simplemente ser yo abrirme al mundo, ser cual tal, no es un personaje, es, es el mismo Boris 24 horas al día. Si te das cuenta, hoy nos conocimos, hoy comenzamos a hablar y el mismo Boris que habló contigo hace unas dos horas es el mismo Boris que está aquí sentado contigo. Esa, eso es lo, lo más importante. Ser tú, ser transparente, si metes la pata a pedir disculpas, si sientes que te equivocaste, decir, oye, mira, eh, me equivoqué, te pido perdón, te pido disculpas, y moverse y seguir adelante. Eso para mí es primordial. La transparencia es algo que va con mi persona. O sea, no, no lo veo como algo difícil. Soy
1: así. Qué lindo. Pero cuando descubriste tú que tú quieres hacer esto, porque ya tienes un ratito haciendo estas cosas, pero ha sido polémico. Y la gente que es polémica, según yo, es porque es auténtica. ¿Cuándo decides tú de decir, bueno, me vamos a tratar cual? ¿O siempre sí. fue este ese del día uno?
2: Gracias, mira, eh, yo empecé el, el canal mío en el 2014 desde Cuba, pero no tenía el acceso a, la, a hacer las cosas. Lo que hacía era que escribía en mi, en mi blog y realmente no lo no lo leía nadie, o al menos yo no sabía si lo leía o no. Yo escribía y ahí se quedaba, pero una vez llego a Estados Unidos comienzo a hacer, comienzo a hacer videos para tipo blogs para el, para el canal y lo veía muy poquita gente. A veces, yo creo que un video tuve que, que lo vieron como 8 mil personas, que era sobre Nashville, creo, y para mí eso era lo más grande del mundo. Hoy tengo videos que lo han visto, <coughs> perdón, 35 mil personas, y digo, wow, quiero más videos que lo vean gente. Cuando yo empecé a hacer esto, lo empecé a hacer en, en diciembre del año 2019, yo pedí trabajo en emisoras de radio aquí en Nashville, donde vivo, y me dijeron, no podemos contratarte, no, no tienes el perfil de lo que buscamos. Yo decía, pero... ¿De qué hablan? Y me dijeron simplemente, mira, chico, ya no molestes más, tú no eres mexicano, estas emisoras son hechas para los mexicanos y por los mexicanos. Y yo dije, bueno, eh, no me queda otra que salir yo al mercado a hacer competencia y decidí abrir un, una... se llama ISPA TV, por aquí tengo uno de los micrófonos que uso usualmente eh, cuando mm. voy a salir a hacer eh, grabaciones en la calle de ISPA TV. Abro ISPA TV y comienzo con un personaje, el personaje... En no me representaba a mí y era que yo estaba viviendo en Nashville, en una sociedad bien hipócrita, Nashville, este pueblito pequeño es muy hipócrita. No lo Los hispanos están siempre con el, ay, ¿qué dirán? Ay, ¿cómo lo hacemos? Y yo dije, mira, el demonio, yo me cansé de eso. Te comentaba, Facebook, Facebook yo lo detesto por el hecho de que por todo te pueden reportar. Y es un, yo digo que es un medio eh, social comunista porque ahí te reportan por cualquier cosa. Y no preguntan, ellos no averiguan, te bloquean, me tumbaban las directas, me tumbaban los programas. Y dije, bueno, mira, se acabó esto. Voy a enfocarme en mi canal de YouTube. Cuando comencé a hacer esto en 20 y pico de septiembre, yo le decía a Edgar también, me apoyó muchísimo y me decía, hazlo, hazlo. Eh, yo le decía a Edgar, pero es que yo hago mi contenido y es un contenido que yo no sé si le gusta a la gente. Yo lo voy a hacer para que me guste a mí. Y Edgar me decía, sí, es así, hazlo para que te guste a ti. Me senté, A mí me gusta mucho el tema de las noticias, el tema de la información, pero me veían 400 personas. Y yo no quería limitarme. Y yo sentí en un momento determinado que esa, esa, ese Boris que existe, que, que es real, que se pone un blazer, una corbata, una camisa de mangas largas, y sabe hablar, y sabe comunicar, no estaba llegando a las personas. ¿Y qué decir? Tú eres periodista. Sí. Y sabes que a veces la noticia hay que ponerla al nivel de la persona que te va a ver. Claro. Porque yo puedo utilizar palabras muy rebuscadas y no, no voy a llegar. Cuando me senté y fui auténtico, cuando me senté y dije, mira, esto es lo que hay, cuando me digas algo que no me gusta, te voy a decir, dice, mira, te vas, no estás en mi programa. <risas> cuando yo le dije a la gente, mira, ¿sabes que este es mi canal? Es una plataforma personal que yo pongo mi contenido a disposición del público, no me puedes cuestionar la forma en que lo hago, si lo haces te lo respeto, pero no me importa. Cuando yo entendí eso, a la gente empezó a gustarlo. Y me empezó a gustar más a mí todavía.
1: Porque eso es lo interesante, que te guste a ti. Lo conversábamos eh, vía telefónica. Algo que te guste. Y hace poco estuve conversando con una doctora que decía que la salud tiene cuatro pies. Una de las cosas es alimentarte bien, tener una buena comunicación espiritual con el padre, tener buena relación con los demás. Pero esta pata yo no me la sabía. Y era hacer lo que amas. Hacer lo que te gusta. Y cuando tú haces lo que te gusta, Boris, de verdad que todo tiene sentido. Porque muchas veces buscamos, hacemos los oficios que hacemos por el dinero, pero eso realmente te hace feliz. La pregunta de las 50.000 mil ocho, ¿a ti te hace feliz hacer lo que haces?
2: Me encanta. Yo, yo a veces me, me duermo 4 de la mañana y me despierto, no sé, 9 de la mañana. Tú dices, bueno, se levantó tarde. No, me, me levanté temprano en comparación a la hora que me dormí. Y es la emoción de sentarme. Yo hablo con mis amigos y tengo una capacidad que es algo muy importante para mí. Yo tengo esa capacidad, quizás la gente no la tenga o les resulte algo mínimo, pero yo puedo estar hablando contigo por teléfono y yo voy a... Son las 8 y 59, yo salgo en vivo a una hora específica, vamos a decir que a las 9. Yo puedo estar en el teléfono hablando contigo y te digo, dice te dejo que ya, ya voy a salir. Y cuando te digo, ya voy a salir en vivo porque tengo la, el tema de presentación del canal, puesto en vivo y tengo 70 gente esperando para pa ver qué yo voy a decir. Entonces... Esa capacidad de enganchar la realidad de lo que yo voy viendo, porque es un podcast y es lo que la gente a veces no entiende. Mi podcast es donde yo te voy a decir lo que yo he ido viendo durante el día, lo que yo he ido escuchando, lo, las noticias que voy viendo y te las voy a comentar. Te voy a dar mi opinión y voy a invitarte, si quiero, a que des la tuya. Entonces, eso, eso me hace muy feliz realmente, me hace súper feliz porque es algo que me llena como persona que me ha hecho crear muy buenas amistades. De hecho, tenemos aquí a Carmencita eh, y está Edgar. Es algo que me hace feliz, donde yo puedo sentarme y yo se lo, se lo digo a Carmencita, es una especie de terapia uh -huh. donde yo doy todo, lo, todo de mí en el programa y después hago así digo, salió bien, salió bien. Y ¿Sí? ya no, ni me importan las vistas, realmente. Ya se me ven cuatro, soy feliz igual.
1: Aquí dice, me gusta este espacio, fluye muy hermoso. Y conversando con la bañiño, la, bañino, la bañino, ¿cómo se dice? La, bañino. la bañino. No. Hola Carmita, viendo ¿no? un ratito Boris. Boris, pero es súper interesante, ¿no? Porque youtubers hay muchos, hay muchos. Y hay mucha gente haciendo televisión. Recuerdo una de nuestras conversaciones con Lester, yo le decía, pero es que yo quiero estar en Radio Canadá. Yo quiero hacer Radio Canadá. Y me dice, ¿para qué? Tú vas a estar mm. en YouTube. ¿Para qué tanto cartón? ¿Sabes?
2: Sí. Sí. Qué bueno. Perdón.
1: Que qué bueno que las redes ahora nos están dando las oportunidades que de pronto no nos dan los medios tradicionales, porque son hipócritas, como dice esto, y me gusta mucho ese término.
2: Mira, yo, mi, yo yo en Cuba trabajaba en, en un canal pequeñito de cubre hueco. Yo no era el, más, el sabe, más popular, ni me conocía a nadie. Yo iba allí porque me gustaba en el canal educativo, eh, y de momento me di cuenta de que a mí me gustaba más la radio. Entonces, me metí en el mundo de la radio, aprendí mucho de radio, y cuando llego a los Estados Unidos, me imagino que te ha sucedido lo mismo a ti en Canadá, me di, me di cuenta de que eso no me iba a mantener. No era, no era lo que me iba a permitir comprar mi casa, mi carro, mantener, pagar mis biles. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Aprendí eh, que a veces hay que hacer cosas que no nos gustan para podernos permitir
1: hacer gustan. lo
2: que nos gusta. Entonces, esto es como una especie de capricho, que gracias a Dios, gracias a mi familia, que es mi esposo, yo lo puedo hacer eh, y olvidarme un poco de ese encartonamiento de los medios oficialistas, de irse a trabajar a un canal local, a mí no me importa. Yo aquí, en, 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 cuando hago mi, mi contenido, yo trato de ser auténtico, trato de darle a la gente veracidad, trato de no manipular a las personas porque de cierto modo, a la vez que tú sales a la luz pública, te vuelves como ellos, como mucha gente dice, influencer, a mí me cae muy mal esa palabra. ¿Por qué? Pero es que puedes llegar a influir a las personas con ¿Y por qué te cae mal la
1: palabra influencer?
2: Porque yo pienso, me, no, me, no me gusta la gente que, que, que manipula. y Cuando yo me pongo a buscar la etimología de la palabra influencer, es alguien que puede manipular a alguien con su criterio. Entonces, como no me gustan las manipulaciones, yo le digo a la gente, mira, tienes varias opciones. Escoge la que te dé la gana, piensa cuál es la que te, te sirve a ti, con cuál te vas a identificar y aplícala en tu vida. Yo, por ejemplo, en mi programa, temas polémicos que he tenido, yo lo mismo te digo que me gusta algo de Joe Biden, que es demócrata, y te digo que me gusta algo de Donald Trump. Me da la gana, es mi problema. Entonces, ¿qué pasa? Actualmente en la política de Estados Unidos hemos visto una radicalidad total, donde si te gusta Donald Trump es, es imposible que eres fascista, que te... uh -huh. y si te gusta Joe Biden es que eres comunista. Y eso es algo que yo comentaba hoy que yo no había visto nunca. Eso, cuando yo llegué en el 2015, los republicanos respetaban a los demócratas y viceversa. Hoy, desgraciadamente, por un presidente que está fundido, que está, le falta una tuerca, que es muy grosero, claro. eh, ha creado un, esa rivalidad y la ha marcado y la ha definido, pero a todas. Entonces, yo, mi público es muy diverso. Yo tengo personas que son demócratas, personas que son republicanas. Entonces, yo respeto al público, y yo le doy mi criterio desde mi punto de vista y se lo digo, yo no te puedo obligar a ti a que aplaudas como foca lo que haga Joe Biden, ni te puedo obligar que aplaudas a Donald Trump. O entonces sea, cuando te dicen influencer, cuando te dicen, no, es que tú estás eh, eh, marcando una, un estado de opinión, a mí me preocupa eso, bueno o sea, claro. es mi intención. Si lo quisiera hacer y fuera mi objetivo, te dijera, oye, eh, Giselle, voy a hacerlo todo el tiempo, vamos a cambiarle la mente a la gente, pero es que eso me molesta en lo particular.
1: Claro, porque además tú vienes del criterio... De, de no querer que te cambien la mente a ti. Entonces vas a hacer lo que no te guste que te hagan. Por aquí dice, Edgar Valladares, chama, dicen los, los de Venezuela, no chama. Todo el mundo es chama, chamo. A mí no se me quita eso todavía, chama, chamo. Y, no. y, y fíjate que hablas de algo que a mí como venezolano me toca evidentemente mucho. Y hablas de la división. Pues yo lo viví en mi país eh, con el, el fallecido presidente Hugo Chávez. Y es que siempre lo dije, yo cuando Chávez recién llegó al poder, yo era una chama, estaba llegando a la universidad, estaba en el liceo, yo ni me acuerdo, estaba en el liceo todavía, y yo recuerdo claramente cómo, o sea, yo no pude, yo no viví la etapa de Venezuela antes de Chávez, sino que mi, mi conciencia está el, el después de Chávez, y siempre fue división desde el día número uno, o sea, esto es esto, tú eres lo otro, y hasta el día de hoy, Llegó un momento en Venezuela, todavía existe, pero llegó el momento de Venezuela más, más terrible, fue cuando ni siquiera te podías reunir con las personas si algunos de los dos pertenecían a algún, algún bando. Y yo entiendo, y yo entiendo que, que hay diversidad, y, y, pero nosotros en Venezuela hasta usar el color rojo. Y me ha pasado aquí en Canadá. A mí me encanta el rojo, me fascina el color. Bueno, me gustan todos los colores. Me puedes ver vestido de todos los colores siempre. Me encantan los colores. Y a, eh, me he vestido aquí de roberto pero tú no has visto, esta gente está en Canadá, pero todavía está con el pensamiento de que si esta te pones un color, estás con un, 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 un partido político. Entonces, el, yo siempre pensé, y, y tengo muy claro esto, lo de, eh, que nosotros estamos acostumbrados a tener líderes que nos guíen, y en el caso de Venezuela, este señor hizo mucho daño, y pudo haber utilizado esa influencia, siempre lo dije, ¿cuánto no hubiese podido utilizar esa influencia para construir? Entonces, uh -huh. cuando hablas de influencia, hay que tener mucho cuidado, porque lo que es bueno para ti, tal vez no es bueno para mí. Y lo que tú quieras hacer para influencia es perfecto desde tu punto de vista, pero es realmente bueno para la humanidad.
2: Yo te voy a decir algo, las dictaduras de, de Cuba y Venezuela nos han robado muchas palabras, nos han robado colores, al punto de que tú le dices a un cubano la palabra revolución y automáticamente la asocia con la dictadura. Y la palabra revolución en sí es muy bonita, uh -huh. eh, es un cambio, es modificar cosas, eh, pero sí sucede, lamentablemente. Eh, yo te voy a decir honestamente, yo sí recuerdo cuando yo era niño, tenía 32 años, cuando yo era niño a mí me llevaban la ropa de Venezuela, me llevaban los colores que yo utilizaba en la, para dibujar, me los llevaban de Venezuela. Yo adoro Venezuela eh, y, y lo he dicho muchas veces públicamente. Me molesté mucho con mis amigos venezolanos, a punto de que tengo gente que no le hablo hace ya 20 años, porque yo les decía, está pasando lo mismo que en Cuba. Y me decían, solo me decían? No no, 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 nosotros los venezolanos, tú, eso no nos va a pasar a nosotros. Ahora se lo digo a mis amigos mexicanos y me dicen lo mismo. No, eso no nos va a pasar a los mexicanos y yo tengo tanto miedo porque la política es una cosa que es muy sucia sí. y a la política la gente no le importa, la política quiere billete, quiere dinero, quiere seguir en el poder no importa, como se dice aquí no matter what, no importa qué. entonces eh, a mí eso de influir en la gente, no, no, no a mí no me gusta que influyan en mí como estabas diciendo no me gusta por eso influir en las demás personas
1: ¿Quiénes son tus guías? ¿De quién te nutres? Porque si bien es cierto que para el, el que tenga la responsabilidad de un micrófono, bueno, yo respeto profundamente las cámaras y respeto profundamente los micrófonos porque sé y estoy formada para, para, para respetar al público y por eso soy muy cuidadosa con lo que digo. Y yo tengo mi, mis, 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 mis fuentes de inspiración porque sola no puedo. ¿De qué se alimenta Boris Sancho para ser el hombre que es hoy?
2: Bueno, yo leo mucho. Yo leo mucho. Me gusta leer. Yo estaba comentándole hoy a una persona, yo no me acuerdo ni quién fue Boris, a ver, yo estoy medio loco. Yo estaba diciéndole a una persona, yo a veces busco la información en los medios pequeñitos. A veces yo busco, por ejemplo, los diarios de pueblitos, donde los periodistas no tienen un compromiso tan grande con mentir, con manipular a la audiencia. Y a veces busco ese tipo de información en esos lugares. Me gusta, hay un, hay una, un, un libro... Un conjunto de libros que me gusta leer de vez en cuando, cuando me da la gana, es la Biblia. Uh, yo busco mucha información en, en la, la parte histórica de la Biblia y también en mí, en mis experiencias. Eh, el Boris que es hoy es un Boris producto de un Boris que sucedió hace muchísimo tiempo y que se ha venido formando. Y entonces es, es la parte filosófica de, de dónde vengo y por qué estoy aquí. Y ¿Qué es lo que quiero? ¿A dónde quiero llegar? Mi, mi, por ejemplo, yo quiero llegar a muchas personas yo quiero llegar a mucho público. Yo quiero tener 800 millones de suscriptores en el canal, pero eso no me condiciona a decir la verdad. Eso no me condiciona a decir lo que pienso. Y es algo que se ha formado poco a poco. Te voy a decir honestamente, en, en el, la, el COVID nos ha transformado la vida a todos y hemos tenido que modificarnos nosotros mismos para poder eh, ser un poquito felices y lograr hacer cosas que nos llenen y nos hagan sentir plenos. ¿Qué es lo que uso diariamente? ¿Cuál es mi motivación? Sería la pregunta. Mi motivación es eh, el compromiso que tengo con la verdad, el compromiso que tengo con hacerme sentir feliz, primero que todo, sentirme feliz. Esa sería la, la respuesta más adecuada. Todo por egoísta.
0: ¿Pero
1: egoísta?
2: Sí, 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 sí. yo soy muy egoísta. Yo me hago feliz y después que yo me hago feliz intento ser feliz a las demás personas.
1: Pero es que... Yo no, yo, hay tipos de egoísmo donde yo considero que está bien ser egoísta. ¿Por qué no nos enseñaron a que nosotros tenemos que hacernos felices a nosotros mismos y completarnos, Ori? No sé si compartes esta, esta, este pensamiento, pero yo creo que quiera, quiera el tío, quiera el hermano, quiera el vecino, quiera todo el mundo, respeta a todo el mundo y nadie nos enseña a querernos y amarnos a nosotros mismos y hacer lo que nos gusta. Y, y sí, probablemente... Tengamos que tener algo, una fuente de ingreso, como decías, que no nos guste tanto, pero también puedes hacer lo que te gusta. Eh, ¿Qué es para ti la verdad, Boris? Porque hablas de la verdad. ¿Qué es la verdad para ti?
2: Primero, yo valoro todas las posibilidades. Yo tengo diversas fuentes de información. Valoro todas las fuentes de información, saco mi conclusión y lo que defiendo es mi propia verdad. Yo no se lo impongo a nadie. Eh, hay que tenerlo claro. Yo no le digo a las personas, yo tengo la solución. Bueno, si tú sabes que yo logré descubrir la solución para librar a Cuba, eh, me van a dar el premio Nobel de la paz por eso. ¿Ah, sí? Un, un asteroide es lo único que va a lograr tumbar a la dictadura porque <risa> los cubanos tenemos <risa> un problema. No nos ponemos de acuerdo en nada. Y yo creo que eso está pasando en Venezuela claro. también. Cada uno, quiere, cada uno quiere ser protagonista y es algo que nos afecta. El ego, el ego. Yo, yo, yo y a veces dejamos de, de, tú sabes, de centrarnos en las cosas objetivas, entonces, eh, tú sabes, es como disfrutar lo que uno hace, pero o sea, también tener la, la responsabilidad de, de olvidarnos del, del ego, yo trato de ser muy humilde en esas cosas, eh, aunque a veces no lo logre, Muchas veces no logro ser humilde, tengo un ego, pero horrible. Pero, pero sí, es, así es.
1: Mira, aquí dice Edgar Valladares, considero que existen diferentes tipos de influencers. Unos, los que buscan, unos, que lo que buscan es que los amigos que te vean tengan el mismo criterio. Y el segundo es el tipo, es el tipo de Boris, el que hace dar muchos puntos de vista. Bravo, Boris, qué bueno. ¿Ese
2: es el objetivo, mira, se, yo, ojalá se logre. Mira, ahí está mi suegra, yo le digo mi suegra, porque tiene un hijo precioso, o
1: <risa> Hola, suegra de Boris, dice. Y ahí es donde las opiniones se construyen y se polarizan, pero se permiten razonar.
2: Sí, por ejemplo, yo he, tenido gente, yo, tengo, yo he tenido gente en mi canal comunista a morirse, que los dejo hablar hasta el momento en que ya se pasan a ofender, y yo cuando se pasan a ofender, mira, los saco, no los escucho ni siquiera, no les doy la, posi la posibilidad de hablar, porque yo digo que, mira, mira irónico, eh, dice, yo tengo, un, yo tengo una dictadura en mi canal, yo lo digo, el canal <risa> es mío, y
0: se dice lo
2: que me dé la gana. <risa> cuando me ofendas, cuando te pases de los límites que yo establecí en mi canal, ahí se terminó tu derecho. Porque hay que respetar el derecho a la audiencia también.
1: Claro, claro. Y no, no estamos haciendo un canal para, para desprestigiar a nadie y para pasarla mal. La idea es que nos construyamos, ¿no? Y que hagas un aporte positivo, porque eso es lo que queremos, ¿no? aportar a la sociedad de algún punto de vista. Porque si no te importara la sociedad, ni ¿no serás esto, Boris?
2: No, en cierto, modo, en, en cierto modo, sí estamos intentando construir una sociedad. Yo, 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 yo le pido a la gente, a ver, eh, llevamos demasiados tiempos, y vamos a retomar la parte donde me hablaste de los líderes, la, los, los latinos, sobre todo las cosas, necesitamos sentir que alguien nos guía. Necesitamos tener un líder que diga lo que hay que hacer, lo que, y esa no, así no es la vida. La vida eh, primero tienes que conquistar la libertad personal, y una vez que tú como individuo eres libre, vas a poder colaborar con la libertad de tu país, de tu continente, de tu sociedad, de tu iglesia, de tu congregación, de la discoteca donde vas. Tienes que tú como individuo ser libre. Una vez que te sientes libre y que lo eres de verdad, ahí vas a poder comerte al mundo. O sea, eso es muy difícil y, y yo es lo que intento hacer. Primero sentirme libre yo y decirle a la gente, mira, eh, piensa. Por Dios, piensa. No dejes que te digan lo que tienes que hacer. Mira las opciones, escoge la que te gusta y defiéndela como si no hubiesen otras opciones en el mundo, pero sin violar los derechos de los demás. Y es muy difícil, es muy difícil.
1: Pero es que estás hablando de libertades. ¿Tú sabes uh -huh. lo difícil que es conseguir la libertad personal? Eso no es tan fácil. A mí me costó, hoy yo soy una mujer libre, pero me costó lágrimas. Y me costó descubrir un montón de cosas que a la gente no le gusta descubrirse. Es mejor tapar las cosas, tú sabes. Pero bueno, yo dije, tengo una herida, vamos a ver qué hay ahí. Y debajo de esa herida había otra, y había otra. Y debajo de esa otra estaba la libertad. Es que tú crees que para mí super no fue tan fácil encontrar la libertad. Hoy te puedo decir que camino mirándose adelante con un sí pintado en el frente, como dice Facundo Cabral, o decía Facundo Cabral, pero eso me costó años. Eso no se conquista tan rápido.
2: Yo digo que la libertad se conquista como cuando pelas una cebolla y la, la libertad está en el medio. Tienes que soltar muchas lágrimas, sufrir muchísimo y vas quitando esas capas de la cebolla despacito hasta que ya después de muchas lágrimas haces así, te limpias la, la, las lágrimas, te sonríes y dices terminé. Eh, esto es lo que es y vamos a seguir adelante. Yo no, yo no soy una persona plenamente libre aún, yo voy intentando cada día conquistar la libertad y, y es algo bien difícil porque en la vida ¿qué sucede? Cuando tú te piensas que estás libre, aparecen nuevas prisiones, aparecen nuevas ataduras que a veces las construimos nosotros mismos. Y eso es, eso es eh, al menos para mí, yo soy coherente con lo que yo voy haciendo. Yo digo, bueno, ok, eh, en el momento, esto mismo del canal de YouTube, yo soy preso de mi canal de YouTube, yo tengo que estar a una hora específica diariamente, yo no descanso para hacer el contenido, a veces se me olvida comer, Camencita me ha dicho a mí a las 10 y media de la noche, ¿comiste? Y le digo, no, se me olvidó que no como. A veces no duermo. Entonces, esto también es una, una especie de, de prisión Ajá. que no se crea. Entonces, hay muchas maneras de violar tus propias libertades. Hay muchas maneras de violentarte a ti misma como persona. Entonces, yo todos los días voy tratando de darme mi tiempo, de, de, de respetarme a mí mismo mis espacios. A veces no lo logro, pero bueno, es un aprendizaje constante.
1: Pero es que la vida es un aprendizaje constante, Boris. Eso no es que, ay, bueno, lo aprendí listo. Checklist. No, o sea, es un tema, es un tema, no es fácil. Esto de, de, de ser humano no es fácil.
2: Así, no, no nadie nunca ha dicho que sea, que sea fácil, pero bueno, yo tampoco pienso que sea tan difícil realmente.
1: Bueno, pero es difícil conseguir la libertad. Dice, la libertad es individual, cada cual es, cada cual es libre a su manera. Así es. Lester dice, ah. en Venezuela se dice chami chamo. Sí, decimos chamo, chamo para todos lados. ¿Tienes a mí a mi...
2: gusta la, arepa, la, arepa vene, la arepa venezolana con un huevito. Ah, es que ah, en la frontera con Colombia la hacen mucho. Mm, delicioso.
1: Es, es una delicia. Miri, ¿tú conoces Canadá? ¿Has venido a Canadá?
2: No, tú sabes que no. Yo viví ahí a, a una hora y media de Canadá y nunca fui. Nunca fui a, allá a Canadá porque no ten... el carro mierda era una basura <risas> y me daba miedo quedarme agotado. Pero sí conozco más un poquitico del frío de, que se vive en Canadá.
0: ¿Y qué,
1: qué conoces de Venezuela?
2: De Venezuela, los, las amistades que tengo, las amistades que tengo, que me hablan con mucho dolor de Venezuela. A, a ver, es como todo, ¿eh? Como mismo hay cubanos arrogantes, hay venezolanos arrogantes. Como mismo hay cubanos buenos, hay venezolanos buenos. Somos diversidad, somos, ¿sabes? Somos eh, muy parecidos. El sí. mal carácter de los cubanos y de los venezolanos es... Pero, nos molestamos muy parecido.
1: Pero es que además yo creo que ese duelo, ese duelo por nuestra tierra, como dice Gloria Estefan, ese duelo lo tenemos en común, ¿no? Y, sí. y, y a nosotros nos tocó hacer este éxodo desde hace poco, ¿no? Ustedes ya tienen rato en esta situación, pero para nosotros es algo novedoso, ¿no? Para nosotros es algo que nos estamos adaptando. Hay venezolanos saliendo de Venezuela aún a pie.
2: Mismo está en su mayoría feliz porque el candidato proyectado a ganar las elecciones de los Estados Unidos es Joe Biden, porque asumen que van a volver a los tiempos de bonanza en el año 2015-16, cuando fue Barack Obama, 2016, de que por ejemplo se abrían los trabajos por cuenta propia. La gente tenía un poquitico más de alivio, de acceso a la comida, pero en realidad hay una cosa que a mí me molesta mucho de nosotros los cubanos y es que ponemos la libertad de Cuba en manos de un presidente extranjero. Entonces yo vengo con una con una claridad horrible y le digo a la gente y esto molesta, le digo no importa quién sea el presidente. No importa. La libertad de Cuba no depende del presidente de los Estados Unidos, depende de los cubanos de dentro de la isla, porque ya nosotros los que estamos fuera vivimos en libertad. Entonces, eh, ¿cómo tú le explicas a una persona que ha nacido en dictadura que no tiene cómo comparar que la libertad es buena? ¿Cómo tú se lo haces entender? Entonces, hay gente que te dice, no, mándale fotos de los mercados, mándale fotos de cómo vas a un parque de diversión. Y yo digo, eso no, a mí no me parece coherente. No me parece coherente porque estarías jugando con la necesidad de ellos. ¿Cómo tú explicas? Es muy difícil enseñarle a alguien a, a tener el deseo de vivir en libertad cuando jamás la ha conocido. Porque, ¿sabes? Lo más, lo más incómodo es que muchos cubanos, a pesar de que están dentro de la isla, se creen libres.
1: Y eso es más peligroso. Exacto. Eso es más peligroso. Uh -huh. eso es pero es
2: una realidad, está ahí, está ahí y yo converso con amigos, con gente con la que estudié y, y me dicen, no, 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 aquí hay problemas económicos. No, 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 los problemas en Cuba, los problemas económicos sí existen, pero son consecuencia de un gobierno que lleva 61 años en el poder, que no permite una economía de mercado, que no permite que tú prosperes como ciudadano, es muy difícil, es muy difícil de verdad.
1: Pero lo que estás diciendo, lo que estás diciendo, el peligro más grande es estar preso pensando que estás libre. Uh -huh. Porque es un tema del inconsciente, Boris. Es un tema del inconsciente. O Dalis dice, la gran mayoría de los cubanos dentro de la isla creen que los demás países viven de igual manera que en Cuba, o de igual que en Cuba. Uh
2: -huh. Es que nos enseña. Imagínate que tú estés en un sitio, Venezuela tiene algo, una bendición, amén, gracias a Dios, que puede salir caminando. En Cuba no, en Cuba se han muerto más de 150 mil cubanos en las aguas es tratando de escapar de la dictadura de la mal llamado la mal llamada revolución eh,
1: que de revolución o sea, no tiene nada porque bueno, de revolucionar es,
2: un invo es una involución de lo que han, lo han sumido el país pero mira en Venezuela por ejemplo tú puedes comparar con, con los países alrededor y los pueblos de la frontera la gente que tenía frontera con, que tiene con Colombia las cercanías de Chile tú podías comparar ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Qué pasa en Chile? ¿Qué pasa en Colombia? Y Venezuela fue uno de los países más prósperos de la región. Claro. No tenía nada que envidiarle a Estados Unidos. Nada. Y yo te, te digo, yo recibía todas mis cosas cuando era un niño, desde Venezuela, con amistades que nos llevaban las cosas para Cuba. Entonces, yo te digo algo, explicarle a la gente y decirle, mira, la libertad es verde con puntas amarillas, sería muy difícil. La gente no te creería, tienes que enseñársela. Ellos no te creen. Es, una, es, un, es un dilema. Es un gran dilema del pueblo cubano. Y gracias a Dios, Venezuela puede por lo menos salir la gente caminando a pesar de todos los problemas que hay para poder salir. Pero tienen esa opción Cuba no En Cuba no hay manera.
1: Pero no sé si tú llegaste a ver eh, eh, la película esta que se llama... Es una serie que transmitieron... No sé en dónde la transmitieron. El Comandante. ¿La llegaste a ver? No. Bueno, esa es una serie que habla de la vida de... La vida de de Hugo Chávez Fría, y toca la relación y los viajes que él hacía a Cuba, y allí es donde uno puede entender como espectador, que te recomiendo que la veas, te recomiendo que la veas porque está basada en, en hechos reales, en hechos públicos, pero además de eso, viendo estas series es donde tú dices, oh my God, la influencia que el pueblo, el, el gobierno de Cuba hizo sobre Venezuela fue catastrófica. Y eso de que tú estás hablando, sí. nosotros hemos llegado hemos llegado a vivirlo de cerca. Esto de sentir que somos, estamos presos en nuestra en nuestra propia tierra. Y eso es doloroso.
2: Muy do muy doloroso. Y lo, lo más doloroso es que hay gente que no hace nada para luchar por la libertad. Que son simple, simplemente... Yo digo, los, yo digo, los cubanos todos somos eh, víctimas y cómplices de la dictadura. Y somos víctimas y cómplices porque... Nacimos en ella, ahí nos ya lamentablemente no tuvimos la opción de nacer en otro sitio, ya nos tocó y cuando te digo que somos cómplices es porque nos quedamos callados ante las injusticias que vemos. Pero bueno, no quiero que tu directa se te vaya por el tema político, porque podríamos estar hablando hasta las 4 de la mañana.
1: No, pero, pero, pero no, esa no es la idea. Pero evidentemente que el, el hecho, voy a ponerme a transmitir aquí en Live por Instagram, pero evidentemente, Boris, el hecho de que nosotros vengamos de los lugares que venimos, eso marca nuestra vida. Y además sí. marca la manera de cómo nosotros vemos el mundo. Por ejemplo, bueno, yo vengo de Venezuela y, y de alguna manera crecí viendo... Este, este gobierno y la necesidad de, de que alguien te venga y te, te, ¿cómo te puedo decir? Que te resuelva la vida, ¿no? Porque somos una, una, hemos sido, o Venezuela, por ejemplo, ha sido un país patriarcal, no es el papá, el, el hombre que viene a salvarnos y si no nos salva, eh, bueno, estamos fritos. Esto voy a explicarle aquí a la gente de Instagram, hola, que estamos eh, haciendo una transmisión en directo por mi canal de YouTube. Con el señor Boris Sancho y estamos hablando acerca de cómo nosotros podemos construirnos desde el interior de nuestro ser, pero además de eso estamos tocando este tema de nuestros orígenes. Yo vengo de Venezuela, tú vienes de Cuba. De alguna manera hemos aprendido, hemos tenido la lectura de la libertad de, algún, de alguna manera. ¿Cómo nos deshacemos de lo que pensábamos en nuestros países? Y ahora que tenemos la oportunidad, gracias a Dios, de estar en estos países multiculturales, eh, abiertos a la inmigración, eh, que nos da la oportunidad de alguna manera de quitarnos esa telaraña, porque no sé a ti, pero a mí me ha tocado quitar las telarañas que he tenido en mi mente.
2: Pensando, de verdad. Porque yo llegué aquí, yo salí de Cuba, salí de Cuba en el 2015 y después que llegué a Estados Unidos dije, "Wow, Primero, nunca pensé que lo iba a poder lograr porque era una ilusión y a la vez cuando ya aterricé aquí que dije, bueno, sí, 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 ya estoy, es verdad. Estoy en Estados Unidos, comencé a pensar de verdad cómo construir mi vida, cómo, cómo tomar yo las riendas de esa vida que hasta que tenía 27 años había un gobierno que me decía lo que podía hacer. O sea, ya yo decidí ser libre, yo aprendí que necesitaba ser libre porque te voy a ser honesto, a veces me quedaba esperando instrucciones a veces en la vida me quedaba como diciendo, bueno, y ahora qué debo hacer, qué debo hacer, hasta que aprendí que no había nadie que me lo dijera, que yo tenía que ser dueño de mi propio destino, dueño de mi propia realidad y simplemente echar para adelante y trabajar en crear la vida que yo hoy puedo decirte que estoy disfrutando
1: pero ¿cuánto te costó eso? Porque toda la vida tiene un costo, Bori. las cosas nadie te las regala, e inclusive el trabajo personal que tú tienes que hacer para ganarte tu libertad, eso no lo venden en ninguna universidad, y eso no te lo regala ningún programa universitario y ningún libro, esto es un trabajo que tú tienes que hacer codo a codo, esto es un trabajo como tú, lo... me gusta esta metáfora de la cebolla, donde tienes que quitarlo
2: capa a capa, Sí, no, 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 eso no es algo de, de, de que yo te diga inmediatamente decidí ser libre y lo conquisté. No, no funciona así. Eh, es un proceso y es un proceso que, que cuesta y es un proceso que a veces falla y, y, y cuando más tú piensas que vas a conquistar lo que quieres, tú, se va todo a la, a, la, ¿sabes? a la basura y tienes que volver a comenzar. Y por eso te decía, yo voy día a día intentando mantener y conquistar mis nuevas libertades, porque la libertad... Decir, no, la libertad es un capullito que se guarda en, en una caja. No, 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 no. Tú puedes perder la libertad de muchas maneras. Claro. Ahora estoy soltero, decido entregarle mi vida a una persona, lo, lo hago de la forma incorrecta y perdí mi libertad. Eh, entonces es, es, Hay que ser cuidadoso porque el hecho de que hoy yo me sienta libre no, y disfrute de esa libertad no significa que mañana la vaya a tener. Yo claro. tengo que diariamente encargarme de protegerla, de cuidarla. ¿Cómo, ¿Cómo Boris fue libre de las ataduras con la dictadura? ¿Cómo Boris fue libre de todo el trauma que, que vivió para salir de Cuba? Pues simplemente día a día trabajando en crear un Boris que cada día sea mejor, que se haga sentir, que se sienta bien consigo mismo y que se dé cuenta de, de cuáles son sus prioridades en la vida, que lo material es algo que no es necesario, que puedo, usar, puedo ser feliz con esta ropa o con otra, que no necesariamente tengo que estar feliz porque eh, tengo dinero en una cuenta de banco. A veces me da más risa cuando no tengo dinero y van a llegar las facturas. Entonces, ahí me río como loco. He aprendido, he aprendido a, a sonreír, que a veces no sonreía lo suficiente. He aprendido a tomar la vida como si fuese un chiste a veces mal contado. Porque hay que aprender. Ese, ese es el proceso natural que, que hay que tener todos los días. Yo aprendo de todo, hasta de las malas experiencias.
1: Que, que, y eso no es fácil. Hace no. poco hacía un pequeñito video, decía, eh, eh, que lo llamé el regalo de la traición que está en YouTube, y eso fue una cosa así, que sabes que estaba en pijama, me puse esta chaqueta que es la 21 y que tengo, y dije, sabes que el regalo de la traición, prendí mi teléfono y dije, sabes que esto es un regalo, porque descubrí, Boris, que el que te traiciona te da un regalo y uno se esgafo y no llora. Te está mostrando quién es, Boris, gracias por decirme que eres un traidor. Te está diciendo, no vuelvas a hacer esto porque no puedes confiar en gente como yo. ¿Y eso se agradece, Boris? Sí,
2: a veces, yo te digo, a veces desde lo que nos hace daño aprendemos mucho, muchísimo. Y a veces nos aferramos a eso que nos daña, a veces nos aferramos a, a las historias, por quizás por romanticismo, eh, quizás por pasión quizás por idiotez también, a veces somos idiotas cuando nos aferramos a ciertas y determinadas cosas, pero ¿sabes qué? Es bueno equivocarse, es bueno sentir que, que hay que parar la vida entera, detenerla y decir, ok, esto no está funcionando, lo voy a abandonar y voy a retomar el camino de la forma adecuada. Es, es válido y, y equivocarse es lo que me ha traído a ser quien soy hoy como persona.
1: Pero equivocarse te da una bendición increíble. Porque lo que tú estás diciendo, a veces tú dices, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema relacional humano, porque mientras estemos en este mundo nos tenemos que relacionar con los humanos, ¿no? Y es como que nadie nos, no nos enseña a relacionarnos y hablarnos y unos con el otro, pero es que si sí, no se habla ni conmigo misma, Boris.
2: Tú sabes que yo a veces, yo a veces, yo hago un ejercicio, yo tengo una libreta delante de mí, te voy a mostrar, y en esta libreta yo voy anotando, mientras voy hablando con las personas, voy anotando lo que me interesa. Aquí la tengo. Ahora ya pasé a mi página, tengo eh, más cosas eh, y también cuando me aburro, empiezo a hacer dibujos, porque eso me ha enseñado primero a empatizar y voy sacando, yo pongo el nombre de la persona y según la cantidad de dibujos que haga, es lo mucho que me molesta el tema. Y cuando yo veo un tema que me incomoda, que me molesta, trabajo en eso. Trabajo, Trato de entenderlo. A veces he llenado esta hoja de, de, de garabatos hay gente que me incomoda muchísimo y hay temas que no me gustan tocar, eh, pero trato de aprender, trato de, de visualizar cuál es el problema que me dio el impulso de hacer mis notas, de hacer mis dibujos y trabajo sobre eso. A veces, lo que, ¿qué, ¿qué hacemos los humanos normalmente? No me gusta el tema, no, trato, lo evito. Uh -huh. no, me gusta, no me gusta el problema, lo evito. Y al final el problema va a seguir estando ahí, claro. el tema va a seguir existiendo. Y abandonar el camino para enfrentarse a eso no es la solución. Lo mejor es ir de frente. No me gusta hablar de el, el color rojo, por ejemplo, porque el color rojo es de chavismo. No, no, no. ¿Quién dijo? Si antes que Chávez saliera con ese eh, ticho rojo, ya el rojo existía desde claro. hace muchísimos tiempos. El rojo no es de Chávez, el rojo es de, de, de todo el mundo. Y es enfrentarse a ese, a ese problema eh, sin miedo y decirte, si te, te digo, por ejemplo, no sé me equivoqué, te pido disculpas, me equivoqué, quiero que me expliques cómo puedo hacer las cosas bien. Ahora, ya está en tu, can en tu lado de la cancha la pelota, ¿eh? Tú puedes asumir que ganaste porque yo te reconocí que me equivoqué o puedes decirme, perfecto, vamos a hacerlo bien ahora. O sea, muchas veces cuando tú le dices a una persona, eh, yo reconozco que me equivoqué, ahí terminó la el aprendizaje. Claro. Yo voy más allá de eso. Si yo te digo algo que, y, y, y tú me reconoces que tuviste un error, que tú te equivocaste en algo, yo voy a intentar que tú entiendas por qué te equivocaste y que no se quede solamente en la aceptación. Y es muy difícil, y es muy difícil sobre todo saber dónde están los límites del diálogo y de la imposición de un criterio. Y es, yo soy muy, muy filosófico con las cosas personales de la, de la vida, porque yo, te digo, creo en la libertad individual y no porque yo tenga o crea que tenga la razón voy a ir por sobre tu, tu, tus ideas y las voy a pisotear. A veces sí se hace necesario, ¿eh? Porque si tus ideas me afectan mis libertades, yo te las voy a pisotear. La realidad de la vida es esa, así funciona. Un poquito de, 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 de lo que es la defensa del individuo, pero evito hacerlo. Sobre todas las cosas lo evito.
1: Claro, pero tú estás hablando de libertad personal, Boris. Uh -huh. Porque de alguna manera, pues, intuyo que has hecho consciente lo inconsciente. Te tocará trabajar como todo el mundo porque nadie está listo todavía. Todos estamos trabajando todos los días. Pero hay algo que tú has hecho del inconsciente lo has hecho consciente. Para que tú puedas hablar de libertades personales, tú tienes, que hablar, tú tienes que haber pasado por esa cebolla y haber podido escarbar en tu vida. Porque cuando yo empecé a hablar de la libertad personal, era, era justo en el momento donde estaba escarbando la cebolla. Pero la cebolla a veces la, nos pasa por el lado donde ni la mira. Por lo sí. Que...
2: Mira, yo te voy a hacer una anécdota. Hace unos días yo estaba hablando con Carmen y le mandé una foto de un ex que tuve que fue el amor de mi vida. Y yo le decía, mira, voy a publicar esta foto en mis redes sociales. Y, ella me, y Carmen me decía, pero ¿y, ¿y tu esposo qué va a decir? Y yo le decía, no, 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 no es que hay que entender algo. Yo tuve este amor de mi vida cuando yo era otra persona. Esto fue hace 10 años. Esa persona que yo voy a... Que están en, las dos personas que están en las fotos no existen ya. Incluso si yo tuviese esa persona delante de mí, ya yo no, yo no, no lo reconocería como el de la foto. Entonces... Aprender a desligarse de las historias, aprender a moverse hacia adelante, aprender a superar la propia vida, te hace simplemente, mira ahí está Carmencita, te hace simplemente aprender a definir quién eres y cómo te afectan las otras personas. La libertad individual, sí, sí. Te digo, ¿la conquiste No. ¿La, ¿La disfruto? Sí. Porque todos los días hay que conquistarla. Y cuando yo se lo digo a las... La, la, mira, dice Edgar, que también me dijo lo mismo. Es que todo el mundo se sorprende. Y a veces, tú sabes, es un poco de, de, de mi filosofía de vida que no me afecta recordar. Recordar es muy bonito. Uno a veces eh, llora recordando las historias y, y la gente dice, no, llorar no, no es bueno. Sí, sí, llorar es buenísimo.
1: Es espectacular.
2: Te da un alma, te da un cutis bonito, mira, además de maquillaje. Mira, lloré eh, bastante, mi amor,
0: he llorado bastante.
1: <risa> y eh, mira lo que me están trayendo. Mira que, un quesillo. Un ay, flan, lo llaman ustedes.
2: Bueno, se vale. ¿Para me... Lester,
1: despedido. Un pedacito para ti. Mm. Gracias, cariño. Mm. Eso era sí. para ti. Ah, era, era para ti, pero mira. Mira, qué rico. Para que se te haga la boca. Flan. ¿o? Flan. Bueno, se ay, vale. Dios, Lo Dios, llamamos quesillo venezolano. Ese... No,
2: Germán también le dice le dice flan y también tengo un amigo que le dice quesillo. Sí, eh, y nada, tú sabes qué envidia me das, honestamente. Mm.
1: ¿Por qué te da envidia? Porque estoy comiendo un quesillo, yo lo llamo claro. quesillo. Mm. Y está divino.
2: Ten cuidado que el este no sabe cosa. eso lo compró seguro en el Lo chino. compró,
1: claro que lo compró. Lo que pasa es que yo le iba a traer uno y bueno, anyway, tuve muchas cosas que hacer y no lo logré. Mira, dice que ¿cuántos dibujos le has puesto a la C40 y a la oposición de la plastilina? No sé qué es eso.
2: Es que yo Esos son definidos. No, la C40 me tiene obstinado. C40 es una constitución que existió en Cuba en 1940. Hay un grupo de personas que quiere imponer la constitución de nuevo, recuperarla. Es un drama horrible. Pero sobre todas las cosas se ve el ego. En la, en la oposición cubana se ve mucho el ego. Y salí yo un día diciendo que yo no creía en la oposición que existía porque era una oposición de plastilina. Y, y por qué yo digo oposición de plastilina porque se moldea. Claro. Si hoy, si hoy quiere esto, va, va a actuar de una forma. entonces Están siempre atrás del dinero. Y, y eso es lo que yo digo, que nunca va a lograr liberar a Cuba. Eh, pero bueno, son temas que, que son difíciles, difíciles para la oposición, no para mí. A mí me importa un demonio realmente cómo se sientan ellos.
1: Mira, me llama la atención saber cuánto, ¿has hecho dibujos o has escrito palabras?
2: Con la oposición de plastilina y con. No con lo 40? que está, con la
1: conversación de ahorita. Has escrito dibujos no. o has expuesto palabras?
2: No, no he hecho nada, solamente anoté, anoté el tema de la película del comandante, porque es diferente, eh, es diferente cuando yo soy quien lleva la, el, la entrevista a cuando me invitan a una entrevista.
1: Claro. Un programa. Claro, porque mira, aquí me están diciendo que me aman, yo también te amo, Javier, porque estoy haciendo la... la, la... Estoy haciendo el live también por Instagram, pero no, Boris, mira, para mí, de verdad yo soy fiel creyente de que la persona inteligente es la que aprende de sus errores, Ajá. pero el sabio es el que aprende los errores del otro. Y aquí el agua tibia no es, ya, ya se existe, yo no me estoy inventando el agua tibia. Vamos a aprender, porque es el momento de las alianzas, Boris, yo no sé si estás de acuerdo conmigo. Yo no estoy para competir contigo ni tú estás poco para ti conmigo, estamos para aprender, para unirnos en un, en un objetivo en común, ¿no? Yo, a mí me gusta mucho esto, bueno, te voy a echar el cuento, yo quería leer las noticias del noticiero de Venevisión allá en Venezuela. Ese era mi sueño. Además, tú sabes, con los collares, que me gustan los collares y leer las noticias. Y tú puedes creer que nunca me... Mira, estuve así a puntico entre el canal. Me serrucharon el puesto porque la, la prima, la hermana, yo no sé quién cito, no sé qué más bueno. El cuento es que yo nunca entré a Venevisión. Nunca leí las noticias. Siempre quise... Parece mentira, pero quería estar en... Quería cubrir política. Porque siempre me di... Cuando era chiquita, a mí me gusta el verbo me encanta la palabra, tengo pasión por la palabra, me gusta la palabra bien hablada, el español, no sé, vainas mías, de ¿no? Y cuando yo estaba chiquita, yo veía la televisión así, y yo, ay, qué chévere, y yo le pregunté a mi mamá, ¿por qué ellos hablan tan lindo? Y mi mamá me decía, porque son políticos. Tienen, y yo, ay, ¿qué hay que hacer? Porque yo quería hablar como ellos, ¿no? Y qué hay que ser, para hablar así como ellos, tan lindo, y mi mamá me decía, ir a la universidad y estudiar ciencias políticas, ¿no? Y después, entonces, decía, y ahora los políticos que tú ves en Venezuela, yo no sé si fueron a la escuela <risa> o al preescolar, ¿no? Porque antes había como un, 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 tú tenías a quien admirar, Boris. No sé si te pasa ahorita y dices, de verdad, estas son las personas que, mi primera entrevista en la Escuela de Periodismo fue, a, la primera entrevista que hice en mi vida, fue al miembro del Consejo Nacional Electoral, y te podrás imaginar cómo yo me sentía, ¿no? El tipo fue la primera cosa que me dijo y nunca lo olvido. La política es la que rige el destino del mundo y es muy importante. Es muy importante. Y nosotros somos el árbitro que, bueno, tenía 16 años. Explicarles a una niñita de 16 años que estudiaba periodismo era, me lo explicó en mis, en mis palabras. Y el CNN es el árbitro, al menos en Venezuela, que mueve las cosas para que eh, esta política esté bien. Créeme que con el tiempo... Me desdibujó tanto la imagen que me contó mi mamá del político. Y se me desdibujó tanto la imagen del CNE. Y se me dibujó, desdibujó tanto la imagen de lo que yo quería hacer. Porque lo que tú decías, esa niña que entró con esas ganas de hacer esas cosas, ya ni siquiera eso existe.
2: Cambiamos, evolucionamos como personas, evolucionamos. Y a veces negamos esa evolución y nos aferramos al, al yo que existió hace 10 años. Y, y no nos da nada, no nos da nada realmente eh, es te digo, es muy difícil darse cuenta de eso, pero cuando lo, lo logras, ahí estás más cerca de ser feliz
1: claro, mira aquí nos dicen para que lo digas, Venezuela acaba de ganar Chile en fútbol, 2 por 1 en Caracas ¡bravo!
2: Felicidades a ponerte los aplausos a ver si esto
1: ¡Bravo! Yo de fútbol no sé, yo soy malísimo, Yo tampoco, no yo tampoco, pero dice, Marianela dice, lamentablemente es así, no hay a quien admirar. Para los que digan que Venezuela le acaba de ganar, o que ya, ya lo dijimos, ya, no sabemos de fútbol, pero... Llegaron,
2: los... llegaron tarde con la noticia. Oye, <risa> mira, realmente, dile a la gente de, de, de Instagram que se salte para acá, para YouTube, que aquí está más divertida la cosa. Bueno,
1: y... <risa> bueno, bueno, verdad, es que estoy comenzando, acuérdate. Eh, recuerden que pueden conectarse a mi canal de YouTube eh, dice, mi amor, te amo, estás muy hermosa, gracias. Se este, pueden conectar a, a mi canal de YouTube, pues estoy conversando con Boris Sancho, estamos hablando de cómo uno se construye uno mismo y cómo, cómo lo titulé este, este live, ¿cómo haces tú cuando la gente te da matracazo? ¿Cómo haces tú para pa so, soportar eso? Tradúceme,
2: tradúceme lo, lo de Lo matracaso. de
1: matracazo. <ríe> yo creo que todo el mundo habla venezolano como yo. Todo el mundo. Cuando la cuando las redes sociales tú sienten que, sientes que te golpean?
2: Tú sabes que yo aprendí algo. Eh, las redes sociales se quedan allí y yo sigo con mi vida. Eh, ¿Me afectan las redes sociales? No. No lo han logrado. ¿Me han incomodado las redes sociales? Sí. He tenido, han, han estado a punto de despertar el asesino en serie que tengo dentro, pero no lo han logrado. Entonces, sí me han, me han como que molestado un poquitito, pero tú sabes que son redes sociales y como yo no me no tengo el, el aire de diva que tienen algunas personas en redes sociales, no dejo que me afecte realmente.
1: Mire, aquí me están preguntando que si yo soy la esposa de Lester. No, no soy la esposa de Lester. Quisiera Lester, no, mentira, no sé, no, soy la esposa de Lester. Lester y yo somos muy amigos y estamos unidos ahora ayudándonos y apoyándonos en todo esto. Porque el, todo comenzó con el podcast, de, de mi podcast, Mi Pareja Soy Yo. Entonces, bueno, yo quería hacerlo en video y, y mira todo lo que ha salido, ¿no? Bueno, quién sabe, Uno no lo Es lo
2: mismo que me pasó a mí, y te lo comentaba. Yo empecé el podcast en todas las plataformas, Para hablando, alejarle. claro. Y de momento dije, bueno, mira, el podcast tiene que ver conmigo, lo quiero hacer con cámara. Y me puse a mirar a, a youtubers que yo sigo eh, de aquí de Estados Unidos, algunos que sigo de Australia algunos que sigo de Europa y veía que lo hacían y dije, bueno, pues bueno, voy a hacerlo. Enganché mi cartelito del podcast, que lo compré para la foto del, de, de los podcasts y así surgió Hablando Claro en redes sociales. Primero surgió como un tema de temas locales de Nashville. Me fajé con el alcalde, me fajé con el gobernador de aquí de Tennessee, le dije hasta del mal que se iban a morir porque son unos inectos, hay mucha corrupción <risa> en, en, en los gobiernos. Pero en Incluso,
1: el podcast, en el podcast.
2: Sí, 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 está, está en la primera temporada de mi podcast, en, en el canal de YouTube puedes ver una parte que dice primera temporada de, de Hablando Claro y tú sabes, a mí me gusta el conflicto yo soy una persona que el conflicto lo impulsa entonces yo me enfrenté por ejemplo a una ciudad donde todo el mundo estaba agarrando el COVID y la ciudad decía no, no hay que ponerse máscara no, no hay que hacer nada, no el COVID es una gripe como dijo el presidente y al final cuando ya habían eh, más de 5 mil muertos se cerró la ciudad se, se dijo que sí, sí, a mascarillas y no sé qué, pero al final es un problema de de posiciones. El gobernador de Tennessee es republicano, el alcalde de Nashville es demócrata, y entonces están en el labrón cada vez quien manda. Y eso al final afecta a todo el mundo. Eh, pero tienes que verlo, eso es divertidísimo, con una calidad pésima. Y, a veces salía en vivo y yo me quedaba hablando y no se escuchaba nada, pues se me olvidaba ponerle volumen al micrófono, las, los horrores de la vida. Pero bueno, tú sabes, llevo ya desde, desde más o menos, diariamente, ¿desde cuándo, Boris Sancho? como desde abril sin parar hasta ahora, diariamente haciendo el programa. Antes lo hacía a las 8 de la noche, eh, después moví eso, lo puse a, al mediodía y ahora hoy decidí que van a hacer de lunes a, de lunes a lunes, todos los días, a las 11 y media de la mañana, hora de eh, La Habana, Cuba, hora de Miami que la gente se ubique, que son las 10 y media de aquí de, de la hora central de los Estados Unidos.
1: Mira, me están preguntando cuál es mi nombre de YouTube, Luke Daddy Giselle Tobar, estamos en vivo, haciendo una transmisión en vivo por mi canal de YouTube con Boris Sancho, estamos hablando de este podcaster que ahora quiso salir eh, por YouTube y ha sido un revolucionario desde el interior de su serie. y ha cambiado muchas cosas, ¿no? porque la verdadera revolución es esa, mira, por aquí Lester dice, y que es, eh, ¿verdad que dice? Yo lo leí, que tiene varias, y que soy una de sus amantes, mentira, soy una de sus amigas, Lester es una gran amiga, y, y, y nos estamos confortando mucho a través de nuestra amistad, bueno, a través de esa amistad llegaste tú, <risa> tienes que ver esto, que aquí. tengo otra amiga que está aquí presente, que no sé si quiere saludar,
2: a ver, ¿dónde está la muchacha?
1: ¡Hola! Ah, sí. Ruperta, mija, la madre de uno de tus hijos. No, él no es el único eh, hombre que hay en mi vida. Es <ríe> uno de los padres de mis hijos, de los, de los trillizos. Saludo, corazón, cuídate.
0: Ves
2: ser plan, Beso. Alabado por Dios, alabado por Dios. Oye, realmente, tú sabes, me, me, te voy a invitar a mi programa también para que nos cuentes de tu, de tu experiencia y que la gente también te conozca, y es una forma de que te van a comenzar a seguir, no te rindas, yo siempre le digo a las personas, los inicios son horribles, y yo recuerdo cuando comencé, que salía por, por Facebook, y yo le decía a mis amigos, por favor compárteme, claro. ¿por qué no estás viendo mi, mi programa?, y, y te lo dije hoy, no esperes que tus amigos o tu familia te apoye, porque son los más difíciles de convencer. Uh -huh. Ya va a llegar un momento en que tú vas a crear una nueva familia, y yo lo llamo así a, a, a los amigos de mi canal, yo le digo que son parte de mi familia digital. Y ya creas una empatía, llamas a las personas, eh, conversas con las personas, y vas conociendo una cantidad de gente tremenda, gente buena, y vas a conocer gente mala, ¿eh? Pero bueno, claro. eh, son la, las cosas que salen de un canal... Eh, público, aunque sea tuyo, lo que haces es público, pero no te rindas jamás, la constancia yo siempre le digo a la gente, sé constante eh, aunque te canses aunque a veces tú, tú digas, pero ¿y ahora de qué voy a hablar? Ah, sal ah, yo he salido a veces sin contenido, te lo digo honestamente eh, Giselle. yo he encendido la, la cámara, he puesto la presentación de mi programa, sin saber de qué voy a hablar, y apenas me conecto, les digo a la gente, no sé de qué voy a hablar, abro los micrófonos, vamos a conversar y me sale un programa de dos horas y media.
1: No te puedo creer.
2: Sí, sí, sí. Yo hablo mucho. Bueno, yo
1: también. Yo también hablo, yo también hablo bastante. Mira, que dice así: es poco a poco se llega a una familia digital. Aquí estoy, mi amor, Javier Castillo. Saludos. Javier está en Chile. Dice: Yo ya me suscribí. Los amigos de Boris serán mis amigos. Qué linda, Dalis. Qué linda, Dalis. Qué bonito. Qué bonito que, que hay gente que que te apoya, y fíjate que eso también yo lo estoy aprendiendo, que la gente más cercana es la más difícil de convencer, porque bueno eh, hace poco tenía la semana pasada tuve a una amiga que es sociólogo, estábamos hablando de será culpa de Disney, el cuento que nos echaron de la princesa que necesita un hombre para ser feliz este, ah, sí. la dependencia afectiva el que tienes que ser bonita porque si no, no puedes tener marido el que si no tienes marido no vas a ser feliz y un montón de cosas que nos han contado y María me decía que una de nuestras amigas que tenemos en común en mi podcast yo explico que bueno, yo estudié sexología yo estudié orientación en sexología y estudié un montón de cosas porque soy súper curiosa porque creo en la educación pero he aprendido ahora que no necesariamente tienes que aprender en la universidad no, que puedes aprender online y que no es necesario tener un papelito que diga que tú eres lo que eres ¿sabes? porque tú te construyes tú mismo Javier dice mi amor siempre estaré presente en tu vida sin importar en qué parte del mundo te encuentres, upa pues wow
2: wow
1: upa cachete
2: pero esas cosas son bonitas porque... Qué lindo, al, al gracias. De cuenta, yo, por ejemplo, yo no necesito que me digan que, que hago las cosas bien, porque sabes qué, yo creo que lo hago bien. Y lucho... Estaba muy molesto. Sucedió algo con otros, con, con estos opositores que yo le digo de plastilina. Y si <risas> yo salía, si yo salía en vivo, me los iba a comer me los iba a comer realmente, los iba a agredir verbalmente, eh, pero con el peso de la información, que eso es para machucarlos totalmente. Claro. Y dije, déjame darme yo la oportunidad de, de relajarme, déjame darme la... la dice aquí y que es que yo soy medio loquito. No, loquito y medio. Eh, me gusta salir todos los días. Entonces, me tomé un fin de semana y ¿sabes lo divertido? Hace unos días me quedé dormido aquí estamos en confianza, al público le dije que no tenía internet, eh, pero me quedé dormido, y estaba toda la gente en el chat preocupado si me había pasado algo. ¿Qué te o sea, esperas? Y, y, lo, y la, los amigos escribiéndome, entonces, sí me había quedado dormido, sí no tenía eh, la, el internet, pero qué lindo que la gente se preocupe por ti, qué bonito. Gente que, que en realidad te apoya a cambio de nada, porque no reciben nada, me regalan su tiempo, que es lo que más vale en este país.
1: Claro. En el mundo y en la vida, porque quien te da su tiempo te da su vida. Mira, Edgar Valladares dice: Así es, este stay home, somos esclavos de la computadora. Sí, es que nosotros, es que
2: trabaja mucho desde la, desde la computadora y es constantemente aprendiendo. Eh, nosotros aprendimos eh, a usar StreamYard a golpes, haciendo el ridículo, saliendo <risas> en vivo. Imagínate, ay, déjame ver cómo funciona. Oh, mira, estamos en vivo. <risa> esas cosas que son anécdotas que te van pasando es algo que, que a mí me gusta yo lo hago porque me da un placer horrible y yo me, yo me levanto, empiezo a hacer hago mi café, me tomo mi, mi, mi baño voy con mis perritos afuera y al final del día termino fíjate, son las eh, 6.39 ahí en Canadá 5.39 aquí en Nashville, Tennessee y yo todavía estoy haciendo cosas relacionadas con las redes sociales y a veces estaba metido en una directa de otra gente apoyando, tratando de dar mi, mi criterio sobre temas específicos. A veces ni me lo preguntan, pero yo soy así. Yo digo lo que pienso y no me importa si te gusta o no te gusta. O sea, es un compromiso con la gente y sobre todo es un compromiso conmigo mismo de crear, de crear cada día contenido para que la gente piense, que es muy difícil. A veces se ponen a ver, yo, yo me desespero cuando veo a, la, a los muchachos viendo YouTube y lo que ven son gente gritar... Eh, hacerse chistes, a mí me gustan los chistes, pero, ¿qué ganas tú como persona cuando ves este contenido? Cuando tú te pones a ver un, un programa de que es solamente de farándula, ¿qué ganas tú con esto? ¿Qué te importa a ti si Talía eh, le puso los cuernos a marido? Sí, sí, es entretenido, es claro. divertido, pero ¿qué ganaste tú como persona ese día? O sea, claro es, es lo que yo hago, pero, intentar que la gente aprenda algo.
1: Pero Boris, es que los medios de comunicación social están dejando muy mal parado al gremio. Eh, programas de televisión que, bueno, aunque tengan su público, no, no podrán entretener, pero no educan. Lejos de ayudar a que la gente piensa, a mí me parece que lo hace contribuye al contrario. Una, lo decíamos, no es una revolución, es una involución mental. Uh -huh. Y esto, esto que enhorabuena, los, eh, si es verdad, todos esperándolo. Y, y, es, y es bueno, y es interesante que nosotros ahora tengamos la oportunidad de nuestras casas y desde nuestros contenidos, porque Hace poco hice ha un curso con María Ángel Ruiz, quien fue Miss Venezuela y fue... Ella es una mujer muy inteligente y créeme que me, me, me cambió la imagen de lo que es una Miss Venezuela. Porque es una mujer que educa, una mujer que está, está haciendo formaciones, una mujer que tiene un podcast y lee libros semanales. Una cosa muy interesante. Y justo con ella fue que yo hice el curso, y saludos a María Ángel si de pronto está viendo esto o alguien de María Ángel Ruiz, que ya sabe que la admiro mucho. Y Qué interesante que figuras como ella, por ejemplo, que son mediáticas, muestren a la mujer o a una persona que quiere construir. Porque generalmente lo que muestran es lo que estás diciendo. Y, la tal, y se les habla la costilla. Y bueno, ¿qué hago para esta flaca? Y, y sabes eh, y yo creo que ahora, en este mismo momento, del el mundo necesitamos más contenido. Y en su curso ella decía que cuando tu voz tiene algo importante que decir, hay que decirlo. Hay que decirlo, porque si no se pierde, es una obra maestra que nadie escucha. Pero hay que tener valentía, Boris. Hay que tener valentía. Como dicen ustedes, nosotros decimos, hay que tener.
2: No voy a decir nada. ¿no? <risa> si te pones a ver todos mis programas, te da una cosa, porque yo sí la suelto. Yo logré tener la libertad de, de educar a mi gente y de, y de que aprendieran. A veces llegan satélites que nunca han visto mis programas y se horrorizan, porque yo eh, soy muy, 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 muy cubano, muy como soy yo, donde si quiero mandarte a tomar eh, por saco, te mando a tomar por saco, pero en la forma cubana, de decírtelo. <risa> Hace unos días se metió un señor mayor, yo respeto a las personas mayores, pero cuando comenzó a ofenderme se lo dije, señor, mire, vaya a tomarse sus pastillas, aquí no venga a molestar, y lo saqué porque es así, ya tú vas creando y la gente te va conociendo, entonces yo pienso que a veces, dice Edgar, que hay que tener huevos
0: eh, no, dije, <risa> lo dijo no, Edgar o no, no, no sea, <risa> eh, hay,
2: que, hay que ser coherente claro. ser coherente y yo he educado a mi público al punto de que ya me conocen y me da risa porque cuando la situación se está creando, cuando entra alguien a mi chat porque yo abro yo este, este, este tipo de conversación yo en un momento determinado pongo el enlace público y entra cualquiera. A veces entra alguien y ya mi público empieza a decir, ahí vas a Boris lo va a sacar, <risas> le quedan dos segundos en el programa. Y cuando yo lo saco, porque yo voy reaccionando, tú ves en el chat la reacción de que saben cómo yo voy a reaccionar, de que saben qué es lo que voy a decir de que saben como yo me estoy cuando yo pongo una cierta cara de que yo me quedo así como saben cuando no le hago caso a la gente porque a veces me sucede claro a veces pero es una que... entrevista pero es que eres humano ese... por dios yo me quedo con... ¿perdón?
1: eres humano
2: no 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 yo soy no no pero yo soy sobrehumano en el yo me quedo mirando <risas> a las personas y ya terminaste gracias y me dicen entendiste lo que te dije no no entendí no entendí porque es difícil entenderte eh, gracias fuera porque realmente yo no tengo que entender a todo el mundo es válido que tú des tu criterio, es válido que tú intentes que yo aprenda algo, pero si lo que tú me estás explicando para mí no es coherente, next. Es lo que siempre le digo a la gente, next. No, no me voy a perder el tiempo a enfocarme en algo que no me, no me aporta como persona.
1: ¿Cómo haces el chat público? Enséñame.
2: Uh, pones, hay una parte que dice invitar gente.
1: Invitar gente, no lo veo por ningún lado.
2: En el stream yard abajo, no sé si estás entrando con el... el el enlace de... Ya me vas a poner a trabajar. Yo soy uh -huh. el invitado.
1: Perdón, pero, después, después te llamo y te explico. Pero qué interesante eso que puedes hacer ser público. Porque... Sí,
2: no, no, no. no. Lo que, por ejemplo, el mismo enlace que me mandaste a mí, uh -huh. se lo mandas a las personas y debajo de la pantalla de nosotros dos te van a salir los cuadritos con las imágenes de las personas. Yo siempre exijo algo. Yo exijo que den su cara y que tengan su nombre. Okay. Para yo saber con quién estoy hablando. Porque a mí no me gusta hablar con, un, con una manzana. Dice invitar, sí. Dice invitar y entonces eso lo copias debajo del chat que se va poniendo en los comentarios. Hay una ventanita que tú copias ahí el enlace y todo el que quiere entrar, entra. Ajá, copio,
1: y... copio, dice invitar, lo copio y ahora lo pego.
2: Ajá, en los comentarios.
1: Ah, qué tal. No sé cómo Y eso es.
2: sale en Facebook, va a salir en todas todos la, los lugares donde tú estés transmitiendo. Yo generalmente transmito por eh, LinkedIn, LinkedIn, Periscope, Twitch, eh, tres páginas de Facebook y mi canal de YouTube. O sea, a veces me entran personas de diferentes sitios. Y es bueno eso. Es bueno porque vas conociendo también pegarlo, esa es interacción. Pegarlo ahí. Es, esa interacción es muy buena para el canal. para ¿Ah, y, sí? y Te hace crear una comunidad. Porque eso es YouTube. YouTube es una comunidad donde no... Yo, por eso yo te digo, las divas para pa afuera gente real, gente con la que tú puedas hablar, gente que, que te pueda dar un criterio diferente, o te puede apoyar, o te puede decir, que te equivocaste. Dice y no se ve.
1: No se ve. ¿Qué no se ve?
2: No sé, es que no está... Ya, míralos ahí, ahí está. Okay. Ahí está. Entonces... Ah, ¡Qué
1: interesante! De esa forma,
2: eh, sale en todas las plataformas por donde tú estés transmitiendo. Entonces, ahora si entra alguien... Edgar, mira a ver si entras ahí para que eh... Giselle vea cómo funciona. Así saludas también. Edgar estuvo anoche... En el, dice que ya llegó el ya enlace ya llegó el enlace ¿Eh? mm,
1: qué interesante mira aprendiendo con Boris
2: ya ves, ya ves eso mucha gente me dice mira mucha gente me dice no porque tú tienes una actitud que tú a veces suenas muy fuerte pero yo trato de ayudar a todo el mundo y porque realmente a mí me ayudó mucha gente eh, otras no pero sí te voy a decir siempre que se puede ayudar a alguien hazlo eso te va a construir a ti como persona te va a hacer, a mí me hace sentir bien hay gente que no es así, hay gente que dice, no, ¿para qué voy a ayudar? ¿Para que haga las cosas mejor que yo? No, 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 no. O sea, al final tu contenido es diferente al mío.
1: Mira, aquí tú, Edgar Valladares está lanzándome besos. ¿Tú lo ves?
2: No, solo lo ves la, solo lo ves tú. ¿Yo? Sí, para que salga en la pantalla, tienes que darle clic a la imagen de, de Edgar Valladares.
1: Mira, Edgar Valladares, ¿tú lo conoces? Yo no te conozco, Edgar Valladares, pero hola.
2: Sí, sí lo conozco. Estuvo a ir en el canal de... Lester, ¿ya ves que no ve tu video?
1: Sí, lo vi, pero no me acuerdo el nombre. ¿Tú eres el de la educación? Sí, Ay, tú eres el de la educación. ¿Te puedo, ¿Le puedo ayudar a, a juntar? ¿A tu screen? ¿Puedo hacerlo? Sí. Sí.
0: Hola,
1: tú eres el tipo de la educación de México.
0: Ay, sí. Bueno, de México no sé, pero sí. Oiga, yo nada más entré para la prueba porque me ando bañando, ¿eh?
1: Ok, te saco, te saco. ¿Y cómo te saco ahora?
0: Pero un, un besito.
1: Dios un te besote. bendiga.
2: Le das clic de nuevo a la misma pantallita que está abajo.
1: Y ahora, Lester, ayúdame. ¿Qué hice aquí? ¿Qué hice aquí? Que aprendí. Mi baño
0: mientras... aquí. ¡Qué
1: lindo tu baño! Qué interesante, porque además estoy aprendiendo a esto, ay, qué lindo espacio, me gusta que sea auténtico, Carmen Olivi Olivares Suárez.
2: Esa, esa señora que comentó ahí es la que yo le caía mal al principio.
1: <risa> <risa> Mira, Lester, eh, que perdón, te cambié ya el nombre, Boris, necesito comprar esa máquina, me encanta. Además, Ahora, más...
2: Después te digo, te digo, son, hay muchas opciones de de, de para pa la parte del estudio y para el podcast te va a servir muchísimo. Te venden la máquina, te venden, a mí no me gustaron los micrófonos que traía la máquina, entonces yo compré otras cosas, pero tú sabes, si tú vas a yo yo siempre le digo a la gente, si tú vas a hacer algo porque te gusta, lo bien, claro. hazlo con todo lo que puedas hacerlo. Eh, a mí yo yo recuerdo que yo le decía a Lester, Lester, qué cámara me compro? Y tú sabes, le este fotógrafo, me da unas cámaras que yo decía, esto es misión imposible, quinta parte, esto yo no me lo voy a poder comprar nunca. Eh, pero mira, la vida me permitió comprarme una cámara mejorcita. Y sabes qué, teniendo una cámara muy buena, yo utilizaba una webcam pequeñita, porque yo, lo mío es, mira, si se me ven los ojos, la boca y la nariz, ahí sigo y hablo. Pero los amigos me decían, pero si tienes una cámara buena, ¿por qué no la usas? ¿Por qué eh, no cambias y haces el, el, sabes, pones el set de esta forma? Porque después los mismos amigos te van a empezar a ayudar, te van a empezar claro. a dar opinión. Y vas a ver qué divertido, qué divertido, mm. dice yo pero ahora lo
1: amo. Dice. <risa> no, ¿qué te pasa? Mis amigas también me ayudan mucho con el tema del podcast. Mira, eso no se dice así, lo dijiste al revés, pero es bonito construirse. Mira, ya tenemos que ir terminando, pero no me quiero ir sin preguntarte, Boris, porque a mí me encanta la entrevista, porque si hay alguien que aprende, soy yo. ¿Cómo tú quieres ser recordado? En como 20 el, años.
2: Como el irreverente Boris Sancho.
1: El irreverente. El irreverente. ¿Cuál tú crees que ha sido tu aporte para el mundo si tú tuvieras que ir mañana?
2: Hacer que la gente piense, hacer que muchas personas piensen. Y eso para mí es muy importante.
1: Qué lindo. Y si me pudieras decir tres cosas en las que tú crees que pudieras mejorar.
2: Comunica la, la habilidad de comunicación, investigación y humildad.
1: ¿Tienes que mejorar en esos? Ajá. Uh -huh. Qué bonito, Boris. Qué bonito conocerte. Estoy muy contento. Ese es el mío, te dicen por aquí.
2: Mi equipo, mi equipo de trabajo ahí.
1: Qué lindo, porque hay un proverbio que dice que si quieres ir lejos, va, vete solo, pero si quieres llegar lejísimo, tienes que ir en equipo y acompañado. Y yo soy fiel creyente de eso. Es por eso que trabajo con Lester, porque creo que solo uno no, no llega a donde pudiera llegar. No Se acabaron las competencias, llegó el momento de unirnos como comunidad. Y qué bonito que seas cubano y que estés en Estados Unidos haciendo lo que estás haciendo, demostrando y tumbando las barreras que muchas personas pensamos que tenemos. Porque la verdadera barrera, Boris, no está en las paredes, la verdadera barrera está aquí.
2: Amén, amén. Y decirte, decirte que bueno, te doy la bienvenida oficialmente a mi familia digital y estás invitada cuando quieras al canal para tener una conversación donde te proponga yo así de, de vez en cuando, ¿eh? Hablar claro de diversos temas. no vale. siempre yo me, me despido de mi gente y me despido también de ti, gracias
1: de verdad. No, gracias Edgar. a ti, gracias a ti he aprendido bastante, como te digo, virtual somos un equipo de trabajo que manda que mandes la nómina, Boris.
2: Edgar, despedido.
1: <risa> bueno, te abrazo profundamente, esto fue... Esto fue la edición del podcast porque lo estoy grabando. Mira, este es mi micrófono. Tengo un blue que lo compré usado, pero no pasa nada. Te conté que no pasa nada y hace dos días lo conseguí en la sala de mi casa en el piso. ¿Y qué hace el micrófono de mi podcast? Yo no fui mamá, fueron los dinosaurios. <risa> Vivo con dinosaurios, ¿qué te parece? Pero entre los dinosaurios y la vida, eh, me siento contenta de encontrarme gente como ustedes, gente como tú, que yo sé que está haciendo mucho bien en el mundo. Te deseo todo el éxito del mundo, eh, que seas muy gracias. feliz, un abrazo apretado para tu esposo y bueno, estamos en contacto y esto. No va un a...
2: abrazo. Gracias a tu audiencia y bueno espero que pronto me visites por allá. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
1: Gracias. Qué lindo. ¿Y ahora qué hago? Estás en vivo todavía. Qué lindo. De esto hoy.
0: no, ya,
2: déjame, déjame revisar por favor. Quédate con una sonrisa
1: de, de oreja. Que linda, me gustó mucho esta experiencia. Ya, 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 ya. ¿Se terminó? Ya se terminó, pero cuando tú cuando saques a la persona,
2: tienes que decir: bueno, eh, esto es todo por hoy, se, como tú terminas, ¿no? Pero.
0: Y hasta aquí el primer episodio de la segunda temporada de mi podcast Mi
1: pareja soy yo. La invitación es, por supuesto, que me escribas a mi correo electrónico mi pareja soy a que me sigas por mis redes sociales en Instagram Rococosa y en mi canal de YouTube Look Daddy Giselle, y por Facebook Look Daddy Giselle. Es un honor tenerte, es un honor que me hayas acompañado hasta este momento y mi corazón lleno de gratitud te abraza. Espero que estés divinamente bien. Que estés mejor que ayer y nos vemos en una segunda edición. Te abrazo y gracias. Gracias por estar. Yo soy y Giselle y esto es Mi Pareja. Soy yo. Bye bye. Hasta la semana próxima.